0: Esta radio es un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio, CANIRA.
1: Radio Darío presenta.
2: Aquí estamos.
1: Aquí estamos. estamos. Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos. estamos.
2: Para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
3: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana Señores, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, aquí estamos, hoy sábado 13 de noviembre del año 2021, agradecemos a quienes a esta hora en la mañana están conectados o sintonizando nuestra emisora, ya sea por la FM, por la internet, buenos días, mi nombre es Francisco Torres Tapia, en esta mañana de sábado, hay mucho de qué hablar sobre lo que ha trascendido desde el domingo pasado hasta el día de hoy sábado y cada uno de estos eventos que marcan la historia reciente en el país y por supuesto su futuro. Entre ellos me refiero a las votaciones presidenciales que se efectuaron el domingo pasado 7 de noviembre en nuestro país y que el Consejo Supremo Electoral con el más de o con más del 75% de los votos válidos de acuerdo al último informe del Consejo Supremo Electoral dio por ganador al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En este caso, es la pareja presidencial y fórmula de esa organización política, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas votaciones antes de su celebración han sido o fueron señaladas, primero, porque no gozaban de ningún principio de garantía de que fuesen libres transparentes y democráticas. Segundo, la mayoría de los candidatos o precandidatos o aspirantes presidenciales fueron arrestados en el transcurso de este año, siete al menos. Y hay 150 o más de 150 personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua. Sumado a todo ello, a lo que aconteció desde abril del año 2018 en Nicaragua. Por ello, tras los resultados de este domingo, la comunidad internacional reaccionó a que no consideran legítimas las elecciones en Nicaragua. Y para entender qué es lo que ha ocurrido esta semana, la reacción de la comunidad internacional y lo que recién ocurrió el día de ayer durante la 51 asamblea de la organización de estados americanos en donde participan los cancilleres de cada uno de estos países es necesario entender lo que ocurrió esta semana y para ello le presentamos el resumen de noticias de esta semana desde el domingo 7 de noviembre a el día de ayer viernes 12 de noviembre
1: Ahora En Distribuidor a la Merced Todos los productos de la canasta básica Los recibirás hasta la puerta de tu casa Sí, escuchó bien Solo haz la solicitud al teléfono 23 0824 Y nuestro repartidor Llevará la mercancía hasta tu hogar El mejor servicio delivery Y precios sin competencia Solo en Distribuidor a la Merced Dinero que rinde más para usted
5: el envío a domicilio tiene costo adicional. ¡Llegó con todo! ¡El Maxi Black! Leche en polvo nutri 1825 gramos, 300 Córdobas. Papel higiénico Nevax Extra Max, 1000 16 rollo, 225 Córdobas.
4: Maxi Pali, variedad y ahorro en grande.
5: Aquí
1: estamos.
3: Las 10 en la mañana con 14 minutos. Antes de irnos a la pausa, queremos, decíamos, queremos que usted escuche cuál fue el resumen o las principales noticias de esta semana que marcan justamente lo que ha sido estos últimos días tras las votaciones el domingo 7 de noviembre. Daniel Ortega alcanzó una nueva reelección en las votaciones del domingo 7 de noviembre tras obtener el 75.92% de los votos válidos, según confirmó esta semana el Consejo Supremo Electoral, lo que equivale supuestamente a más de 2 millones de votos. Sin embargo, el organismo de observación Urnas Abiertas afirmó que el 81% de nicaragüenses aptos para votar no lo hicieron, es decir, al menos 81 de cada 100 nicaragüenses habilitados para votar no acudieron a las juntas receptoras de votos.
5: Darío Noticias
3: Tras conocerse los resultados de las votaciones en Nicaragua que dan por ganador a Daniel Ortega, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como una pantomima las elecciones presidenciales. Por su parte, la Unión Europea expresó un rotundo rechazo a los resultados de los ocomicios e hizo dos llamados, liberar de inmediato a los presos políticos y devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió que de no frenar la represión y respetar los derechos humanos, el bloque europeo podría aplicar sanciones adicionales. En respuesta a la reacción internacional, en su primera aparición pública tras las votaciones, Daniel Ortega calificó de hijo de perra a los presos políticos y dijo que deberían ser deportados a Estados Unidos.
5: Darío Noticias.
3: Mientras tanto, más países continúan desconociendo los resultados de las votaciones en Nicaragua. Entre ellos, el gobierno de Chile dijo que el proceso carece de condiciones transparentes. De igual forma, la Cancillería de Panamá rechazó los resultados y calificó la jornada como excluyente. En tanto, Alemania, a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que los comicios de Daniel Ortega no cumplieron las condiciones mínimas de una elección libre y justa. Asimismo, España rechazó los resultados de las elecciones que considera una burla y denunció que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense. El resultado de las votaciones no es una expresión creíble de democracia, señaló el gobierno de Reino Unido en un comunicado. Por último, el gobierno de Noruega rechazó las votaciones y abogó por un diálogo inclusivo para recuperar el futuro democrático del país.
5: Darío Noticias.
3: Esta semana, el partido Camino Cristiano se convirtió en el único en desconocer el triunfo del FSLN y pidió unos nuevos comicios. Guillermo Osorno, ex candidato presidencial, dijo que malearon el proceso y le restaron legitimidad con anomalías propias del FSLN. Tras sus declaraciones, el gobierno de Daniel Ortega suspendió la licencia de operaciones de los medios de comunicación ligados a Osornos, entre ellos Enlace Canal 21 y Radio Nexo.
5: Darío Noticias.
3: Esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley Renacer sobre Nicaragua, aprobada de manera bipartidista por el Congreso de ese país. Entre las medidas de esa legislación está la revisión del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, del que Nicaragua es firmante desde el año 2004, y la supervisión de préstamos con organizaciones internacionales.
5: Darío Noticias.
3: Tras la victoria del FSLN proclamada por el Consejo Supremo Electoral en las votaciones del 7 de noviembre, ese partido se embolsará 612.048.255 Córdobas en concepto de reembolso electoral. El Frente Sandinista de Liberación Nacional ha proclamado ganador pese a que la campaña electoral no existió en Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público orientó al Consejo Supremo Electoral iniciar el trámite para el declose del reembolso electoral que se hará efectivo el próximo año.
5: Darío Noticias
3: Por último, esta semana el Ministerio de Salud anunció la jornada de vacunación casa a casa en todos los departamentos del país. La jornada inició el pasado jueves 11 de noviembre. Las autoridades de salud comunicaron que impulsarán brigadas itinerantes para llegar a las zonas más distantes en todo el país. Esta jornada de vacunación contra el COVID-19 no implicaría el cierre de los otros puestos de vacunación habilitados por lo que continuarán operando de manera normal, avisó el Minsa. Además, el gobierno de Canadá envió una donación de vacunas contra la COVID-19 a Nicaragua correspondiente a 326.400 dosis. El donativo se ejecutó mediante el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Darío
1: Noticias. Aquí estamos. estamos.
3: Esas fueron las principales noticias esta semana desde el domingo hasta el día de ayer, viernes, 12 de noviembre. Uno de los temas más importantes tras los resultados de las votaciones el domingo fue la firma de la ley Renacer por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una ley que fue impulsada tras la aprobación justamente de la NICAAC en el Congreso estadounidense. La ley Renacer, que, de la cual se ha hablado mucho esta semana y han surgido reacciones a nivel local de productores, exportadores, de cómo afectaría esta legislación norteamericana a la economía nicaragüense. Primero, la ley habla acerca de la restricción que podría haber acerca de los préstamos que las instituciones internacionales podrían hacerle a Nicaragua, una restricción y supervisión de parte de las autoridades estadounidenses. Y segundo, que es sobre la principal reacción que ha surgido en Nicaragua acerca de la posible suspensión de nuestro país del Tratado de Libre Comercio en el que está involucrado Nicaragua desde el año 2004 y que beneficia las exportaciones nicaragüenses, ya sea para Estados Unidos y para Europa. El 60% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos y están en el marco del Tratado de Libre Comercio, el DR CAFTA, que además incluye a República Dominicana. Esta nueva legislación o ley renacer tiene esa posibilidad de, de que las autoridades norteamericanas revisen el Tratado de Libre Comercio acerca de los incumplimientos en los que ha recaído Nicaragua y eso podría afectar a, a nuestro país. Sin embargo, al menos acá esta semana, algunos productores han dicho que el presidente norteamericano no tocaría esa parte porque sería muy grave para la economía nicaragüense. Aparte de la reacción de Estados Unidos, la firma de la ley Renacer, lo que conocimos de países como Panamá, España, Costa Rica, Chile, varios países de la Unión Europea que no han reconocido los resultados de las votaciones. Ayer, al término de la Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos, se emitió una resolución que, entre otras cosas, califica como ilegítimas las votaciones en Nicaragua. Ayer la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó con 25 votos a favor una resolución que rechaza los resultados de las elecciones en el país y pide además a la OEA que se evalúe la situación de Nicaragua antes del 30 de noviembre. Esta resolución fue presentada por ocho países, lo dimos a conocer o lo informamos esta semana a través de nuestros noticieros. El documento pide a la OEA convocar a una sesión para hacer una evaluación colectiva de la situación en Nicaragua antes del 30 de este mes y que tome las acciones apropiadas, pero que además los resultados de estas elecciones los considera ilegítimos. Por lo tanto, la posible aplicación hacia la Carta Democrática Interamericana de la OEA hacia Nicaragua podría conocerse con el informe que brinde la OEA el próximo 30 de noviembre. Esto es, por un lado, lo que hace la OEA como organismo multilateral al que Nicaragua pertenece y del que es firmante de la Carta Democrática Interamericana. Por otra parte, hay una posición particular de otros bloques, entre ellos la Unión Europea, que a través de su alto representante, Josep Borrell, habló esta semana. Pero también que está la posición de los Estados Unidos. ¿Y cuál va a ser o cómo va a funcionar su diplomacia a partir de el domingo 7 de noviembre con la cuarta reelección del presidente Daniel Ortega? Esta semana, el secretario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, funcionario estadounidense, ofreció una conferencia vía telefónica sobre cuál va a ser, a partir del 7 de noviembre, como le he dicho, la posición de Estados Unidos. Que entre otras cosas, destaca los siguientes, y he extraído unos mensajes de este funcionario estadounidense, que dice, entre otras cosas, y se las leo a continuación, Estados Unidos no considera el rompimiento de las elecciones o de las relaciones diplomáticas con Nicaragua. Uno, para Estados Unidos, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una autoridad que carece de cualquier mandato democrático. Tres, Ricardo Zúñiga ha dicho además que Nicaragua ha pasado de una democracia débil a un régimen autocrático. Y por último, que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a Nicaragua en una república donde reina el miedo. Fue una entrevista una conferencia telefónica larga, aquí les, presa, les presentamos un fragmento de lo que dijo esta semana el funcionario estadounidense Ricardo Zúñiga, secretario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos.
6: La administración ha admitido que hasta ahora las sanciones impuestas a Nicaragua no han funcionado. ¿Estarían contemplando más sanciones o alguna otra medida diferente para alentar cambios en Nicaragua? ¿De qué tipo? ¿Podrían dar detalles de las medidas o acciones que estarían contemplando?
7: Bueno, antes de todo, yo creo que es importante decir aquí que las sanciones tienen eh, dos propósitos. Uno es de eh, responder claramente y eh, e impulsar el rendimiento de cuentas de personas que han violado en este caso los derechos de los nicaragüenses o han cometido algún otro abuso. Entonces, eh, en, en este caso, eh, hemos tratado de enfocar estas sanciones acerca de las personas involucradas en estas acciones o entidades que han apoyado los esfuerzos para minar la democracia en Nicaragua o eh, involucrados en el abuso de los derechos humanos en Nicaragua. Eh, claro que eh, seguiremos imponiendo esos costos a las personas que se vinculan a esas violaciones eh, o que las cometen también estamos estudiando la ley Renacer eh, que permite el, el uso de medidas adicionales desde el, eh, sanciones de visas a otras medidas eh, para influir el panorama y las condiciones dentro de Nicaragua eh, para favorecer un movimiento hacia la democracia. Ahora, eh, bien, creo que es importante subrayar que nosotros estamos eh, también en bajo la ley... ...pero con anterioridad a la ley, estamos actuando en conjunto con la Unión Europea... ...con otros estados en las Américas y con otros actores que están apoyando... ...el, eh, eh, el retorno a la democracia en Nicaragua. Entonces... Vamos a contemplar las próximas medidas en conjunto con otros socios que también eh, forman parte de esta coalición enorme, eh, de, por lo menos incluyendo estos 26 países que han votado a favor de resoluciones en la OEA. Ya ha señalado, eh, si no me equivoco por primera vez en la administración, eh, que se, Nicaragua se está convirtiendo en una dictadura dinástica, dicho literalmente, el presidente Joe Biden en su comunicado Habla de familia autócrata En eh, caso del Departamento de Estado El secretario Blinken Habla de gobierno todavía Refiriéndose a la administración Ortega ¿Estados Unidos considera A la administración de Ortega Como un gobierno legítico, legítimo O lo considera ya como una dictadura Como usted ha dicho Que iba camino a convertirse, gracias Es una dictadura y eh, Simplemente, es una dictadura eh, y es una dictadura que carece de cualquier, es, un, es, es una autoridad que carece de cualquier mandato democrático. Los últimos comicios, eh, se suponía que iban a, a acabar con estos últimos comicios, representaban las próximas elecciones eh, en Nicaragua, eh, que iban a dar la oportunidad a los nicaragüenses a, a definir eh, su gobierno y quién, quién iba a liderar al país. Como estos comicios del día 7 eh, no tienen credibilidad como un ejercicio democrático. No se puede decir que las personas supuestamente elegidas bajo ese proceso... ...pueden ser considerados las, como las, los líderes elegidos por los nicaragüenses. Que están en el poder, nadie lo puede negar. Que eh, sea un gobierno, eh, que sea una dictadura, tampoco se puede negar. Eh, es, queda claro, y más claro que nunca que el, el de que Ortega y Murillo han impuesto una dictadura una dictu, una dictadura basada en el personalismo y el poder familiar eh, con algunos eh, elementos que también apoyan y facilitan esa dictadura. si lo consideran como una dictadura por porque Estados Unidos planea seguir teniendo relaciones diplomáticas con esa administración de Ortega? Es algo que ustedes están considerando. Rompimiento de relaciones diplomáticas, como ocurrió en su momento en el caso de Venezuela, por ejemplo, muy similar a este. Y sé que es una sola pregunta, pero la segunda es, las sanciones que se emitieron antes de las elecciones buscaban que las elecciones que se liberaran a los presos políticos y también que eh, esto no ocurriera, lo que ocurrió el, el, el domingo, ¿no? lo que ustedes han catalogado como, un, como una pantomima. Si esas sanciones, para evitar esto, no cambiaron de comportamiento de Ortega, ¿qué les dice que a partir de ahora las sanciones puedan hacerlo? Bueno, dos cosas. Primero, eh, eh, lo importante aquí es eh, indicar que, aparte de las sanciones, eh, la diplomacia también es una de las herramientas que vamos a utilizar. Y nosotros medimos cada caso eh, bajo las condiciones que existen. Nosotros sabemos que eh, es importante... Eh, mostrar y decir claramente que nosotros apoyamos a los actores democráticos en Nicaragua y que lo seguiremos haciendo así. Eh, en términos así de las medidas y qué fue lo que, decisiones que tomamos para ayudar a, a digamos, a impulsar a cambiar el, eh, el rumbo de, de eh, Ortega y Murillo antes de las elecciones. Quedó claro que eh, ellos tienen unos objetivos muy limitados. El, el, si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder, entonces es cierto que eh, las eh, herramientas tienen que reflejar eso. Eh, nosotros sabíamos que, que había bastante apoyo diplomático eh, a, a nivel regional eh, para eh, tomar medidas en conjunto para tratar de por lo menos... Eh, limitar los recursos que tenían eh, eh, por parte del gobierno para reprimir a, a la población y también había un eh, esfuerzo en común tra para tratar de conseguir la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Ahora estamos en una nueva situación eh, donde le queda más que claro a cualquier actor en las Américas que estamos eh, lo que estamos viendo. Infelizmente, es el desmantelamiento eh, de la cultura democrática, de instituciones democráticas, de cualquier pretensión democrática en Nicaragua que requiere eh, una respuesta regional contundente.
6: ¿Daniel Ortega podría ser sancionado bajo la ley Renacer? ¿Y qué se puede esperar de la Asamblea General de la OEA? ¿Nicaragua podrá ser suspendida?
7: Bueno, en, en lo que se trata de sanciones personales, eh, no me voy a adelantar porque esto es algo que... Eh, hace en, en, en su periodo, cuando se anuncian eh, sanciones y no antes. Eh, en términos de la OEA, lo que nosotros pensamos que es importante, es que durante esta eh, eh, reunión de la eh, Asamblea General, eh, es importante eh, que todos los países reconozcan eh, lo que está sucediendo, y que se defina dentro del marco de, eh, de la Carta Democrática, eh, cuáles serían los próximos pasos. Creo que eh, obviamente eh, la expulsión de un país de la OEA es un, es un asunto muy grave, eh, pero nosotros pensamos que lo, lo importante eh, es poner los elementos y presentar los elementos de los hechos, de los acontecimientos que hemos visto ya en Nicaragua
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar eh, qué tiene para decir sobre los países como Argentina, Bolivia, Venezuela que, evitaron con, bueno, que avalaron o no condenaron el resultado electoral en Nicaragua y si piensan tomar alguna medida en vistas a las elecciones que se vienen de Venezuela.
7: Bueno, yo creo que lo importante es preguntarle a esos gobiernos eh, eh, una explicación de ese voto. Yo creo que eh, quedó muy claro eh, por parte de, de las muchas declaraciones eh, a través de, de toda la región que o condenaron los, las acciones del día 7 o subrayaron que carecen eh, de legitimidad o de eh, credibilidad esos mismos comicios. Eh, acerca de, eh, eh, de lo de Venezuela. Infelizmente lo que podemos ver es que eh, en, yo creo que tal vez eh, queda más claro que nunca que estamos hablando de ciertos actores que están, eh, que han digamos, quitado la capacidad de, de su pueblo de votar en elecciones libres y creíbles y confiables. Y lo importante es actuar como una región para asegurar que todos los países que han, se han comprometido a través de la Carta Democrática, que cumplan con esos requisitos.
6: Hola, muchas gracias. Sí, yo quería preguntarle, eh, usted habla de que no, no romperían relaciones diplomáticas y por otro lado presionarían a través de los mecanismos disponibles como la ley Renacer. ¿Cuál sería el objetivo final? Eh, ¿Sería acaso establecer o presionar por un diálogo con el régimen Ortega-Murillo ¿Y qué tanto ha cambiado la situación de Nicaragua en el orden de prioridades de la administración Biden ahora que se ha consumado eh, esta votación que, que llaman una farsa? Es una farsa. Eh, yo creo que aquí lo importante es, eh, como pueden ver
7: en esta legislación, eh, el, la atención bipartidaria de, de por parte de los Estados Unidos seguirá eh, enfocada en la situación en Nicaragua. ¿Por qué? porque, infelizmente, hemos visto un actor que no tenía, sabía que no podía ganar elecciones libres y, eh, y transparentes, usó eh, métodos para controlar las instituciones existentes en el país para imponer leyes que eh, eran nada más, nada menos, para destruir y minar la democracia en el país. Tenemos el temor de que si no hay un costo, para en el caso de Nicaragua, o más que todo, si no hay un esfuerzo regional para eh, responder a estos acontecimientos, que esto puede suceder en otros países. No es una cuestión de ideología. Aquí es simplemente una cuestión de eh, cumplir o no cumplir con las propias leyes eh, del país, o con y, y más que todo con el marco democrático ...que forman base de los valores eh, de los países de las Américas. Entonces, lo de Nicaragua seguirá siendo muy importante. Nosotros vamos vamos a utilizar todas las herramientas, eh, sean sanciones o sean por vías diplomáticas, para presionar a, las, a la dictadura en Nicaragua y para ayudar eh, y mostrar solidaridad con eh, las eh, personas que están abogando a favor de la democracia y Derechos
3: Humanos en Nicaragua. Era en parte la conferencia telefónica con periodistas que atendió Ricardo Zúñiga, como lo he dicho, él es secretario de la oficina que atiende los asuntos para el hemisferio occidental o el continente americano del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tenemos más, aquí estamos, pero antes hacemos
1: una pausa. Aquí estamos
4: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz Aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente Así que disfrútalo. Con YouTube y Spotify gratis en tus superpacks, todo incluido. Más redes sociales y llamadas ilimitadas desde 70 Córdobas. Actívalos en tu punto de venta más cercano. Y esta Navidad, viví tu mejor presente con el mejor y más rápido Internet de Nicaragua. ¡Claro que sí! Aplica en condiciones
5: Cama matrimonial Olimpia Extrasueños, 5750 Córdobas. Pantalla LED Durabran Smart TV, 50 pulgadas, 14990 Córdobas.
4: Maxi Pali, variedad
5: y ahorro en grande. Ahorrando con
0: Ficosa, ganás premios al instante. Al abrir tu cuenta de ahorro o certificado de depósito, raspa tu boleto electrónico y gana. Bonos de supermercados, de ferreterías, televisores y muchos puntos disfruta más. Abrí hoy tu cuenta en nuestras sucursales o en ficosa.com. Ficosa. Digital. Simple. Con voz. Aplican restricciones. Ver reglamento de promoción en ficosa.com.
4: Aprovechar la unión el Super Black November con precios de Black Weekend. Papel higiénico Nevax Extra más. 8 unidades, 130 córdobas.
0: También en la .com N.I.
1: Sacale el jugo a Limón. Explosión de premios. Busca en tu nuevo marfil Explosión Limón tu código de premio. Podrás ganar. Televisores Smart de 32 pulgadas y celulares Samsung Galaxy A21S. ¡Sacale el jugo a limón! ¡Explosión de premios! ¡Jabón marfil! ¡Lava, lava y nunca se acaba!
5: Así como por factores climáticos, siga las instrucciones de la etiqueta antes de usar RANDO. Lea cuidadosamente la etiqueta y el panfleto. Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños. ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Las películas,
0: las canciones, las compras y las recetas nos aseguran que los momentos que creamos juntos son nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Llévate un Samsung Smart TV de 55 pulgadas hasta en 18 Claro Cuotas. Y disfruta la nueva forma de ver televisión con Claro TV desde donde estés. Visita tu centro de atención al cliente más cercano y viví tu mejor presente con el mejor y más rápido Internet de Nicaragua. Claro que sí. Apliquen condiciones.
1: Nicaragua es momento de cambiar
2: luchemos con conciencia en contra de la mentira no, no nos conformemos,
1: conformemos hagamos democracia
2: y no renunciemos a nuestro derecho
1: no te conformes con esperar es el momento de creer no, no perdamos, perdamos la esperanza. esperanza
2: la indiferencia es el peor enemigo de la libertad confía,
1: hazlo por ti por mí. por tu futuro por, por nuestro, nuestro futuro. futuro
2: Nicaragua, sí se puede es momento, es momento de cambiar todos unidos Levantemos Nicaragua, todos unidos,
1: Nicaragua.
3: 10 más a 44 minutos en la mañana. Gracias a quienes se nos acompañan a través de aquí estamos hoy, sábado 13 de noviembre del año 2021. También eh, queremos hacer énfasis en el programa de lo que atravesó justamente el periodismo nicaragüense tras antes, el día y después de las votaciones el domingo 7 de noviembre. Casos en particular, dos periodistas al menos en Masaya, que en su intento por hacer una cobertura periodística y documentar esta jornada de votaciones, fueron primero retenidos por la policía, sus equipos de trabajo fueron decomisados por agentes policiales y no solo eso, fueron vestidos o con trajes o con uniformes que usan las personas encarceladas, y una vez que hicieron esto, les tomaron fotografías. El caso particular de estos dos periodistas de Masaya, pero además, hubieron ocupaciones de teléfonos celulares, cámaras fotográficas, motocicletas, y todo esto lo hemos documentado a través de el podcast que queremos presentarle, o vamos a presentarle para esta semana, y que fue preparado por la periodista Katia Reyes tras el informe que brindó en este caso el gremio de periodistas y comunicadores independientes en Nicaragua tras las cifras de agresiones, asedios, ataques a el periodismo nicaragüense que el domingo pasado intentó cubrir las votaciones en Nicaragua.
2: y amigas, gracias por acompañarnos en esta edición semanal del podcast de Radio Darío te vamos a conversar con Abigail Hernández, ella es miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes PECIN quien se ha referido a los retos que enfrentó la prensa independiente para la cobertura de votaciones del pasado eh, 7 de noviembre, pero también acerca de la situación de represalias y amenazas que todavía sigue vigente, más allá de las votaciones, sino en cualquier actividad de cobertura que están emprendiendo los comunicadores en el país. Abigail, gracias por acompañarnos. Si nos comentas acerca de esta carta, que ustedes enviaron al gobierno previo a las elecciones donde solicitaban pues el respeto a la integridad física y a la no criminalización del ejercicio periodístico
4: Mira, eh, para nosotros es de suma importancia el poder garantizar de una u otra manera la seguridad y protección de hombres y mujeres de prensa en el país en un contexto tan convulso donde en, eh, continúa el exilio de periodistas donde en los últimos cuatro días, dos equipos eh, periodísticos fueron detenidos eh, arbitrariamente en detenciones express por eh, oficiales de la Policía Nacional mientras estaban dando cobertura. Durante este último fin de semana, cinco periodistas eh, denunciaron eh, ser víctimas de asedio eh, policial entonces esto te habla de una presión, de una continuidad de la criminalización del ejercicio periodístico, de un temor eh, inexplicable para la prensa independiente ante la cobertura, entonces esta carta es un llamado, es una exhortación como tal a garantizar la seguridad de hombres y mujeres de prensa por un lado, pero también eh, te habla de esta continuidad, eh, la alerta permanente que tenemos desde el mes de febrero de 2021 ante una imposibilidad de ejercicio periodístico en Nicaragua. Hay un incremento eh, hacia las agresiones, hay un incremento en las amenazas que no han cesado, pero este año hay una eh, latente amenaza de encarcelamiento de periodistas eh, en la que el Estado de Nicaragua la administración Ortega Murillo se respalda en la ley de ciberdelitos y la ley eh, de que popularmente le decimos en Nicaragua tra, eh, traición eh, a la patria no ante eh, to, to, que envuelve una serie de conceptos eh, arbitrarios eh, pocos claros eh, entre términos de discursos de odio eh, promoción o eh, ovación a, eh, a sanciones que van muy claramente enlazadas hacia las denuncias sobre violaciones a derechos humanos que es por lo que eh, vienen las sanciones a la administración eh, estatal de este momento en nuestro país. Entonces en este sentido además de intentar garantizar como te decía anteriormente la seguridad a periodistas pues también es una carta eh, hace llamado a la comunidad eh, internacional también, a la, sobre todo a las organizaciones eh, que trabajan con medios de comunicación, defensa de libertad de prensa y expresión, a poner este próximo 7 y 8 de noviembre y eh, los meses siguientes, eh, los ojos en la prensa nicaragüense y la situación de riesgo eh, que enfrentamos.
2: Abby, ¿Funciona esta carta? Realmente, es decir, me imagino, vienen, la leen y hacen caso, o hay otra, o es una forma de, de alguna manera de ubicarnos ante, en el radar del mundo.
4: Mira, esta carta no es la primera eh, eh, misiva o no es el primer comunicado, no es la primera carta abierta, no es el primer posicionamiento, no es la primera denuncia que periodistas y comunicadores eh, independientes de Nicaragua hacen de publica desde su creación en diciembre de 2018, desde nuestra organización como tal. Hemos emitido una serie de, de documentos eh, como tal, de cartas abiertas, de pronunciamientos, de exhortaciones, eh, de solicitudes al respecto a la cobertura periodística, a la integridad de hombres y mujeres de prensa en el país. Eh, no hemos visto un cambio por parte de la administración, Ortega Murillo, eh, eh, respecto hacia nuestras exhortaciones o, o llamados sin embargo sí hemos logrado ubicar el tema de eh, la situación de riesgo que enfrentan los y las periodistas eh, fuera eh, del país y también hemos alertado a la ciudadanía sobre la importancia de un periodista en, en un país eh, donde se viven a diario eh, violaciones eh, hacia los derechos eh, humanos entonces eh, si pudiésemos eh, valorar tenemos un 50 y 50, ¿no? eh, si bien es cierto sentimos como organización eh, que no causamos eco en el estado de Nicaragua, que hay una falta de interés eh, por garantizar la libertad de prensa en el país, eh, sí sentimos que tenemos un impacto. Eh, sobre, eh, la, sobre todas las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional y organizaciones de defensa de la libertad de prensa y expresión en todo, en todo, el, en todo el mundo. Porque la denuncia sobre la situación eh, de riesgo que enfrenta la prensa nicaragüense se escucha desde 2018 en este momento hemos dado a conocer, por ejemplo, que llevamos una década eh, en esta situación, lidiando con acoso eh, económico, eh, lidiando con desempleo, lidiando con una pandemia, eh, lidiando contra amenazas constantes, lidiando contra robo de equipos, eh, lidiando con periodistas heridos, eh, lidiando con un periodista, con el caso de un periodista asesinado y un caso que sigue en la impunidad, con encarcelamiento. Eh, a periodistas, con una amenaza latente y constante de encarcelamiento de más periodistas y con un exilio eh, de periodistas que no se contiene, eh, que tiene flujos uno, en algunos momentos más bajos, en otros muchos más altos, eh, pero es la, la, la dinámica que hemos estado viviendo no desde 2018, sino desde hace más de una década en el país. Recordar que el primer exilio de periodistas en Nicaragua, por ejemplo, fue a raíz de la, de, de la primera crisis de des, ola de despidos que hubo en el país en medios de comunicación tradicionales y que muchos de nuestros colegas tuvieron que emigrar por un asunto laboral, por un tema de desempleo eh, importante en el país. Entonces, venimos eh, documentando y, y estas cartas y estos pronunciamientos y estos posicionamientos se si han tenido un eco tristemente nos sentimos que tengan un eco eh, para el estado de Nicaragua, todo lo contrario vemos día con día que hay más represión eh, vemos día con día que además se están creando una serie de leyes de manera arbitraria que están dirigidas a atacar la libertad de prensa y expresión en el país porque es esto lo que se ataca o sea, no se ataca al al, 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 al medio a la marca, se ataca a la libertad de prensa cuando vos atacás al periodista la periodista está violentando un derecho humano o sea, se está atacando un derecho humano se está coctando eh, un derecho humano civil en nuestro en nuestro país
2: gracias a abigail por cada una de las opiniones vertidas en este podcast eh, y por acompañarnos acá en radio darío solamente brindar algunos detalles acerca de cuáles fueron los resultados de la cobertura de votaciones en temas de agresión para la prensa independiente del 25 de octubre al 7 de noviembre, que fueron periodos considerados como contexto electoral el observatorio de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua reportó 17 agresiones así lo expresaron en su comunicado, que de estas cinco agresiones al menos fueron cometidas en contra de mujeres incluye acoso agresiones físicas, asedio y también censura el propio 7 de noviembre Dos periodistas fueron detenidos en Masaya. Se tratan de los casos de Milady Trujillo y Elvin Martínez eh, de Masaya. Ellos fueron retenidos. Eh, esta fue una agresión de abuso de poder en contra de ellos. Según eh, comentaron, eh, fueron trasladados hasta la delegación de Masaya, los obligaron a utilizar el uniforme presidiario pero además también les tomaron huellas digitales, cual si fueran delincuentes. Asimismo, eh, se identificó pues, esta agresión en contra de Milady y Elvis como una de las más graves a lo largo del día del 7 de noviembre. El gremio también identificó ocho desplazamientos forzados en 48 horas. Se trata de eh, periodistas que debieron movilizarse de su zona a un lugar más seguro ante la posibilidad de allanamientos en sus viviendas o también la posibilidad de arrestos. Mientras eh, también se registraron tres exilios forzados en el contexto electoral, cuatro casos de robos de bienes de equipo entre estos dos teléfonos y cámaras fotográficas. Se reportaron cerca de 10 persecuciones y amenazas cuando los periodistas se movilizaban a diferentes puntos y dos amenazas a periodistas eh, que se encontraban ya en el exilio y que fueron amenazados a través de sus redes sociales. Son parte de las incidencias más graves sufridas por los y las periodistas durante este contexto pues que ya ha finalizado cuando se llevaban a cabo las votaciones. Así finalizamos este podcast semanal a usted gracias por estar pendientes de nuestro contenido, recuerde que puede compartirlo desde nuestras redes sociales y por supuesto acompañarnos a partir del próximo sábado eh, desde las 10 de la mañana, que tengan un buen fin de semana
1: Aquí estamos
3: Para terminar nuestro programa queremos darles detalles de un evento trágico que ocurrió ayer y que deja a la generación de muchos comentarios y tiene que ver con eh, la muerte de un sujeto, de una, una persona, un ciudadano, el día de ayer eh, en la esquina conocida como Cayetano Munguía. Allí, ayer, dos personas, tras una diferencia, primero, intercambio de palabras, luego esto llegó hasta los golpes y uno de ellos le provocó la muerte al otro. Se trata de Holman Zapata, de 34 años, conocido por sus amigos aquí en León, como Pinocho y la muerte fue en horas de la mañana de ayer viernes. Digo en la generación de comentarios porque habían personas grabando la pelea entre los dos individuos y hasta que vieron desplomarse a Holman Zapata fue que lo auxiliaron. Este caso lo llevaron al hospital pero ya llegó sin signos vitales. La persona es identificada como Holman Alexander Zapata Acuña tiene 30 años de edad, tenía 30 años de edad, habitaba en el reparto Alfonso Cortés en León, propiamente frente al campo de fútbol. Eh, de acuerdo a la policía, el homicidio que el autor del homicidio fue Francisco José Záenz Epelázquez, de 26 años, quien fue detenido ayer por la policía. Esto fue en horas de la mañana de ayer viernes. Hay un video que puede verlo usted en nuestra página y ve, se ve cómo. como Ambos sujetos intercambian golpes hasta que Holman Zapata se desploma y se viene en picada hacia el suelo. Todo esto queda grabado en la cámara de un teléfono celular. Lo auxiliaron, pero cuando llegó al hospital Eodra de León ya no presentaba signos vitales. Y esto es un caso similar, solo que con mayor consecuencia a cuando vemos los videos de estudiantes de escuelas secundarias en León, que igual protagonizan eventos como este y que a través de cámaras de teléfonos celulares son captados. En este caso es un evento que tiene una mayor consecuencia porque se trata de la vida de Holman Zapata, quien ayer por este evento perdió la vida y en este caso la de la otra persona, Francisco, que terminará prácticamente luego de un proceso judicial. Muchos años bajo presión por el homicidio que cometió el día de ayer, eventos que sin duda alguna cuando hacemos un momento de reflexión podríamos evitar y más allá de una discusión que cualquier persona u otra pueden tener, no es necesario que la resolución de esto termine en los golpes para evitar un caso como lo que ocurrió el día de ayer, que un video que está allí en las redes sociales y en donde se ve a una persona perder la vida. Así terminamos nosotros este fin de semana, el programa Aquí Estamos, si no lo logró escuchar a completo, puede ir a nuestro sitio web, www.radiodari893.com, allí puede escucharlo en breve, cuando ya el programa esté disponible para que usted pueda escucharlo, ya sea desde su teléfono celular o en su computadora nos despedimos será hasta el lunes que nos volvamos a encontrar en una audición informativa en Centro Noticias a las 6 de la mañana tengan ustedes un buen fin de semana
2: usted escuchó su programa